0: Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Ed Podcast, é episódio 16. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui o mestre dos derivativos, o professor Su. Agradeço já de antemão ter aceito o convite. Professor Su, muito popular na, nas redes sociais. Não é um tema fácil, não será um tema fácil. Então, pega a sua cerveja, porque. No, falar de gregas, né? E não são as gregas boas de falar. A gente vai falar de outras gregas aqui, é, então tomando uma cerveja acho que fica menos arduoso para todo mundo. Seja muito bem-vindo, professor Sul, ou mestre dos derivativos, como prefere que eu te chamo, Sul.
1: É pode me chamar de Sul, né? Mestre dos derivativos é uma é uma alcunha que os que alguns países do leste europeu me, me dão, né, me deram, por conta de eu, na época que, da perestróica, quando o mercado, o, a União Soviética, né, é, vamos dizer assim, os países saíram da União Soviética, a União Soviética estava acaba, acabando, né, em termos de como estrutura, então vários daqueles países da Ásia Central não tinham né, um sistema de compensação, nem de sistema de risco, né, é, porque a compensação era em Moscou, né? então muitos desses países estavam... É, organizando lá suas finanças tal, e nesse período aí, a partir de 87, 88, aí eu acabei participando aí de, alguns, é, de algumas equipes, né, principalmente de uns estrategistas e economistas chilenos e argentinos que estavam dando suporte né, para alguns países lá da Ásia Central. Né? Então, aí, como eu fiquei mais ou menos nessa parte, mais de o risco de derivativos, na época os derivativos, eles não, não eram tão poderosos como hoje, aí futuramente acabei dando algumas consultorias, aí por isso que ficou o eles que me chamam de mestres derivativos. Eu nem escutava mais esse termo, aí. Foi, foi mais ou menos aí em 2017 que voltaram a usar, e aí ficou,
0: né? <risos> ficou. Eu, eu gosto, eu gosto do nome, eu acho que faz todo sentido, e acho que você é o mestre dos derivativos mesmo, professor Su. Para começar, professor Su, como é um termo cascudo, tem como só contar sua trajetória profissional? Porque para é, assim, é, chegar então, nisso não é fácil, né? Tem que, tem então, que estudar.
1: Ah, não, a verdade é assim, não, não foi por conta de estudo, tá? Foi de é, foram de aptidões que eu já tinha quando nasci. É, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha uma, é, uma arquitetura, tenho uma arquitetura é, cerebral diferente, né? eu não, não consigo entender os processos é, racionais. Então, por exemplo, toda a nossa matemática, a nossa matemática, a matemática é matemática francesa, a nossa anotação é francesa. Eu não consigo entender direito a anotação francesa nem a inglesa. Então, o que que aconteceu? Quando eu estava no ginásio, no primário, eu passava muita dificuldade, primário nem tanto, mas quando eu cheguei no ginásio, eu praticamente repeti em quase todas as matérias, é, disse, menos ciências, menos ciências, mas eu ia muito mal em todas as matérias, porque eu não tinha que, a, a minha mente não era preparada. Entendeu o processo do racionalismo cartesiano. E na sexta série foi o mais dramático. Né? Na sexta série eu estava praticamente repetido em várias matérias, e principalmente matemática, que eu não conseguia tirar mais do que o conceito de isso com a professora arredondando nota para cima, eu estava passando em várias. Né? Bom, aí me, me passaram lá, deram um jeito de me passar, por intervenção da minha professora de educação artística, porque ela não se conformava. De ter o campeão de xadrez da escola brigando nas semifinais lá do, do Paulistano <risos> e repetindo em matemática, né? Aí conversando com os outros professores, pô, vamos, vamos passar ele e tal, né? Deram um trabalhos, enfim. Acabei passando, sabe lá Deus como, chegou na sétima série, não sei nem como é que eu consegui passar naquele tal. Função do segundo grau. Meu Deus, a equação eu sabia fazer, mas a função eu não conseguia entender. E é, isso daí eu só consegui descobrir que eu tinha esse, vamos dizer assim, essa. É vamos dizer assim, essa é, vamos dizer, vamos dizer esse comportamento diferente, comportamento mental diferente, quando eu fui desafiado para resolver algumas criptografias. Aí teve um lance lá que eu fui resolver as criptografias, eu consegui achar todos os padrões facilmente, porque para mim as equações diferenciais... Como é que é o nome? É,
0: é tipo John Nash, assim? É um negócio meio John Nash? É
1: Talvez quando é? deixar de ser segredo de estado eu conte com detalhes, tá é, mas eu <risos> a trabalhar com criptografia quando era bem jovem, eu tinha uns 13 anos, cheguei a, a dar suporte né, para é, descodificar a criptografia, eu tinha essa facilidade. Então, para mim, as equações diferenciais, o que é uma equação diferencial? Ela, ela meio que é, é, é criptografa a função principal, né? a, 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 a função primitiva. Ela é uma criptografia da função primitiva. Então, eu tinha muita facilidade com equações diferenciais. E Puxa quando eu, eu entrei na faculdade, logo assim, nas primeiras, nas primeiras matérias, uma das primeiras matérias que a gente foi ver que todo mundo tinha medo, era o tal, né, de... Eu é, estava é ah, como... Não, eu estava em, em biologia, eu fazia biologia. Então era é biologia? Eu fiz biologia, né? Então cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo era assim, bem difícil, mas principalmente quando você ia para equilíbrio de populações, em que você utilizava né, equações diferenciais para determinar aquelas curvas de equilíbrio. Cara... Quando eu bati o olho naquilo, olhando para a equação diferencial, aliás, eu já tinha facilidade com a equação diferencial desde que eu estava no primeiro colegial. O meu irmão fazendo pole lá, se quebrando lá em equações diferenciais ordinárias, eu bati o olho naquilo e falei, é assim que se faz. Cara, não, não como é que precisa. você faz? essa é notação para mim é fácil. Né? A notação da equação diferencial é uma notação polonesa. E para mim era fácil a notação polonesa, né? A matemática polonesa, romena, para mim é fácil para mim o é difícil essa matemática é, cartesiana francesa né do cálculo diferencial uhum. integral e também né do, a anotação inglesa né de, do, do cálculo então para mim é difícil mas a notação polonesa para mim é fácil equações diferenciais. bom e aí bom no fim aconteceu umas coisas lá me dei mal lá no, no laboratório que eu trabalhava tive uns problemas lá não não de ordem técnica mas de ordem comportamental eu tenho um transtorno de é, é, hematofobia, se eu olho o sangue em tubo de ensaio eu passo mal, é aí para eu não ter que fazer o ensaio no tubo de ensaio, não ter que ir para o laboratório, né, enfrentar os tubos de ensaio com sangue, eu desenvolvi um processo é, de, de calcular né, uma valência teórica de cada elemento, o composto químico, para, para que sem ir para o laboratório eu consiga descobrir se a reação ia se dar ou não. E aí o meu chefe um dia descobriu que eu tinha é, isso daí, né? Descobriu que eu não ia no laboratório, nem a eu tinha. Eu fazia todo Nossa, o, o processo de laboratório no papel, sem usar, sem ir para o laboratório. Só usando o quê? Estritamente né, cálculo eletrônico, cálculo de eletronegatividade, né? E às vezes eu utilizava, utilizava né, também né, o é, cálculo relacionado com eletromagnetismo, né? Putz, aí o cara olhou para mim e falou, cara, mas que loucura isso daí, né? Bom, enfim, aconteceu isso daí, bom, isso daí é, o, é o que eu passei. Né? Aí depois eu acabei saindo do laboratório e fui trabalhar na o Anderson, ele falou de um especialista em tempo. daí né? tempo é tudo equação diferencial, né? Decaimento é constante e, e aí depois que eu... Tempo um você
0: tempo... diz clima, né? É, previsão de clima, essas coisas.
1: Não, não, tempo, o nosso tempo físico o nosso o decurso do tempo então você tem um decurso do tempo por exemplo então você tem lá por exemplo ah sei lá é, um iogurte você abre uma hora e estraga né ah tá e aí eu tinha uma, uma capacidade de entender isso porque eu trabalhava justamente na área de é, farmacologia né então nos medicamentos eu tinha que descobrir quantas em quantas horas você teria que tomar a dose de reforço porque o que acontece? Eu tomo remédio, né? entra lá na ponte sanguínea, o rim vai degradando, 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 chega uma hora que a concentração é muito baixa e você não consegue mais o quê? Aquela concentração não consegue mais ultrapassar a membrana plasmática. E aí, Entendi. nesse momento, você não passa Mas antes disso acontecer, você tem que tomar a dose de reforço para aumentar a concentração sanguínea e poder ultrapassar a membrana plasmática para poder curar o órgão que está com problema. Então, eu fazia esse tipo de cálculo. Aí, como eu tive os planos do laboratório, saí, fui trabalhar na Arthur Anderson e me colocaram nessa área de cálculo de depreciação e previsão de preços futuros, né? principalmente aqueles que tinham uma certa sazonalidade. E, na época, o petróleo e o café eram os grandes desafios da época, né, os grandes desafios da época e eu trabalhei com café depois um tempo trabalhei com os preços do petróleo e aí foi que a minha carreira de como no mercado financeiro se iniciou e o primeiro banco que eu trabalhei como consultor de finanças e modelagem matemática foi o banco Boa Vista
0: uhum. né,
1: que depois foi adquirido pelo BCN e depois pelo Bradesco né? e aí eu estava bem tá? em 2003 em 2004, eu estava bem, tinha trabalhado dois anos e meio para os players, pros players do petróleo, tinha tipo já tinha resolvido minha vida financeira, já tinha é, quatro imóveis em São Paulo, nossa, três, eram três. É, isso, tinha quatro imóveis em São Paulo, eram três, três imóveis né, urbanos e, e um imóvel é, 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 semi-rural lá, que tinha um bom valor. Estava bem, estava bem. E aí aconteceu o seguinte...
0: Né?
1: Começou aquele lance, né, aquele ninguém do tipo, ah, ficou bem de vida, operou petróleo, prata. será que você consegue ganhar com a sua grana, né, operando? Aquilo não me incomodava, porque eu tava bem de vida e todos os meus amigos estavam todos ferrados, todos esses caras que falam essas porcarias, aí, tudo ferrado, ferrado, devendo no banco, né. Mas aí, cara, um dia, cara, eu parei e fiquei pensando, né, cara, é, não é uma coisa que me incomoda, mas seria bom dar uma satisfação social. Aí eu peguei e uhum. fiz o seguinte, então, como eu, eu tinha trabalhado muito para a eu fiz o seguinte, peguei e depostei 20 mil reais, um CDB de 20 mil reais do Banco 1, naquela época existia o Banco 1 ainda, né, é, antes de, do o Unibanco absorver de vez, eu peguei e fiz o seguinte, é, depostei 20 mil na corretora Souza Barros e comecei a operar, comecei a operar. E aí, de lá, eu fiz uns modelos lá, consegui... Eu operava vencer, na
0: margem fazia day, só trade, na margem, sem usar dinheiro.
1: Uhum. Não, não, sem usar dinheiro, só usando margem, né com é, distorções Mas... das opções, tudo zero ah, tá. Aí eu consegui fazer 5 milhões e meio com a ajuda também de alguns...
0: Cara, a, de é... 20 mil, virou 5 milhões e meio?
1: Isso, em 4 anos e meio. Em 4 anos e meio. Aí eu, eu peguei, né? É, Todo mundo que tinha me ajudado a fazer os algoritmos tal, e eu peguei aposentei. Aposentei em 2009, no dia 15 de novembro de 2009, eu estava eu super alavancado, eu estava com um, um CDB de um milhão né, do Santander, que eu depositei como garantia num outro banco para me dar três milhões de margem para operar. Aí, aí a minha noiva chegou falou assim, olha, você vai parar com isso. Tá? Na, na verdade, eu tinha pego isso em setembro. Na verdade, em, em, foi em agosto, setembro. Não, não, foi em setembro, foi em setembro. Aí ela falou assim, eu te dou até o vencimento de, de, de dezembro para você resolver isso daí. Não quer, a gente não precisa disso, a gente tem dinheiro, muito dinheiro, a gente... tomava
0: muito o muito... seu tempo, você ficava com a cabeça não, nisso não, não. durante o dia treinando e depois estudando. Não, não, é, nem por isso,
1: os... nem por isso, a questão era o grau de risco, eu sempre operei tranquilo, eu opero, cara, eu monto a posição, eu vou para a praia, uhum. a minha posição eu confio nela, e Sim. aí eu resgatei lá o CDB, aí eu decidi que ia parar por lá, porque o a grana era uma coisa que fazia mal para mim, sabe? Eu não sou um cara que eu tenho uma, uma boa relação com o dinheiro, eu tenho uma relação péssima com o dinheiro, eu, eu sou um cara que quase não gasta, gasto muito pouco, é, eu não, não invisto muito em conforto, então aquilo, é, quando você o dinheiro não te traz conforto, ele te traz é desconforto, ele acaba Sim. te trazendo desconforto, então eu preferi parar por lá, né? mas aí também tive uns problemas, eu comecei a entrar em depressão, e de 2010 até 2017 eu não estava saindo de casa. Eu fiquei em casa, sabe, sem fazer nada, só, só colhendo a grana lá dos fundos imobiliários e dos galpões que eu tinha. Mas aí né o, a vida vai mudando. Aí tinha uns amigos meus que estavam com problemas, principalmente com essa questão de... É, tecnologia, né, no, nos derivativos, e foi aí que em 2016, mais ou menos, uns amigos sempre insistindo, ah, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos fazer um negócio funcionar, para com isso, larga a mão de ficar aí com essa essa síndrome do medo aí. E aí, em 2017, eu voltei a, a trabalhar, né, e fui na, lá no Infomane, num projeto de trazimento educacional com os conceitos derivativos do leste europeu, onde eu tinha me especializado.
0: Uhum. É, que foi quando, aliás, eu pesquisei, né, para saber mais sobre você, e foram os primeiros vídeos que eu encontrei, foram você Sim, na, na, na InfoMoney. Isso, 2017, né? Aí você começou esse lado educacional, e aí isso culminou em você ter o seu canal do YouTube. Foi, foi esse o processo? Como é que foi?
1: Não, o canal do YouTube foi o seguinte... É, eu nunca gostei, não é que eu nunca gostei de rede social, eu, 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 gostava, assim, de, ah, eu gostava de gravar lá na InfoMoney, estava né? sempre com os amigos lá, eles, né? tipo, quando eu ainda tava, assim saindo, eu não, eu não conseguia andar sozinho na rua, então eu sempre tinha que estar acompanhado. Eu sempre era um amigo que me buscava, e eu moro em Curitiba, né eu sempre era um amigo que me buscava aqui em Curitiba, me levava lá para São Paulo. Ah, Deus. você mora
0: em Curitiba, eu não sabia. É,
1: ah, tá. né? tudo isso tudo tem um custo né? financeiro elevado, né? e e aí, né? Eu também não queria fazer YouTube, inclusive a Bia Aguilar, né? A, o, a, o
0: papo de bolsa, né? A Bia Aguilar. Uhum. Sempre me
1: cara, vamos lá fazer YouTube, você tem conteúdo. E eu não, não, não quero, não quero. Você já
0: conhecia a Bia por conta, a Bia Aguilar por conta do Infomani? Ela estava no Infomani? Sim, Ou sim, mas aí? a gente
1: já se conhecia antes.
0: Eu se conhecia, antes. Se conhecia antes. Ah, tá.
1: Ah, assim, tipo, de ouvir falar, não era assim amigo, tá? É claro que a gente ficou mais amigo quando a gente é, trabalhava junto lá no Infomani, né? E aí o que aconteceu? A também tinha uns outros caras que também ajudaram bastante, o professor Roxo, né, uma das maiores referências em debativos no Brasil, né? Então, o que que aconteceu? Falei, não, vamos lá, vamos lá. E aí, né, que poxa, eu estava, vamos dizer, eu, eu tava, vamos dizer assim, estava é, difícil para mim. Não tanto a questão da grana, né? Tipo, tinha patrimônio, tinha renda, mas eu precisava me, me recuperar do ponto de vista psicológico.
0: O, né? o trade tava zerado nessa época, né? Não tava fazendo trade nenhum. Não, não, não eu só
1: fiz um trade em 2014 que eu tava faltando uma grana em casa. Eu falei, ah, deixa eu abrir aqui a plataforma do da PG, <risos> deixa eu tirar, deixa eu, deixa eu fazer uma uma uma, uma posição pequenininha. E aí eu, deu certo? Aí, né? aí, eu peguei fui lá, abriu a plataforma do DI, era o dif 17 contra f 21 é. Dois contatos de DI, coisa pesada, eu falei: ah, acho que eu vou vender dez contratinhos de um e comprar cinco do outro, fazer uma graninha aí. Aí eu olhei lá e falei, Nossa, essa distorção tá muito grande. Peguei, sentei lá, né? Vendi sem contratos de DI num, Gapão, comprei 50, ver o delta, cara, no final do dia eu fiz 82 mil de day trade lá em julho de 2014. Falei, não, agora deixa eu desligar esse robô aqui antes que eu comece a fazer porcaria, né? E aí eu peguei 82 mil e falei: isso dá para pagar minha despesa por um ano e meio, para mim tá bom. Não, não preciso mais disso daqui.
0: Ah, você leva uma vida frugal, você não leva uma vida cara. Não, não, leva uma não,
1: vida não, eu frugal. É, eu, tanto que você pega lá, o, os meus cursos são os mais baratos que tem no mercado. Você pega uhum. lá o curso de sala, mestre derivativo, é um curso de 500 horas, custa R$ 2.750. Pô, sim, dá sim, sim. Então, o quê? R$ é, reais por hora? R$ reais por, por hora é, é. difícil. Comparado os outros,
0: com os outros é, é bizarro. Mas qualquer
1: curso, dá de 10, 15 horas, o cara paga, cobra três pau, né? Você pega lá os caras... O... Ensina duas estratégias, vale dois mil reais. Pô,
0: o meu. Não, o meu... tem conteúdo, né? Porra, eu acho que esse que é o ponto principal,
1: né? É, e você pega lá o, o, o no YouTube mestres Derivativos, cara, você vê lá, tem aquele plano de 100 reais por mês, você a fim de 10 estratégias em três meses. Pô, sabe? É assim: a gente faz isso porque eu acho que é a parte que a gente tem que dar, dar para a sociedade, né? Tá aí, infelizmente, né? Quem quer facilidade, boa sorte, paga isso de dois, três mil aí. Você perdeu uma grana e é bom, mas enfim, né? é coisa do... aí que aconteceu. Bom,
0: cada um cada que tome um... seu caminho, né? É cada, um cada um sua responsabilidade, seu
1: pessoal. Né? <risos> e Aí que aconteceu, quando, quando eu fui lá para é, Fui lá trabalhar para né? o professor Roxo ajudou muito, né? o Dendê. Entra... O
0: professor Roxo é, é, o, é o Fernando Roxo das redes sociais? É o
1: Fernando Roxo. Ah, tá. Ele é um dos maiores especialistas que tem, né? principalmente nessa questão de é, risco de cauda, né? E, bom, ele deu maior força. É, mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei, eu, eu não queria ir para as redes sociais, só fazia aquela gravação na InfoMoney. Aí o que aconteceu foi o seguinte, é, depois de tanto encher o saco, né, tanto, o pessoal encheu o saco, né? Até, a, a aqui lá, teve um dia que a gente estava lá e InfoMoney. Não, agora você vai fazer o seu Instagram aqui? Eu fiz o Instagram para no começo de 2000 e, é, 2020, né? Começo de 2020. Não, começo de 2019. Perdão, começo de 2019. Só que eu não estava postando nada, eu não estava postando nada no meu Instagram, era muito pouco. Né? E aí, quando foi em julho de 2020, 20, julho de 2020, aconteceu o seguinte: hackearam o meu Instagram. Eu tinha trabalhado nesse Instagram, eu já tinha o quê? Uns 40 mil seguidores, né? Depois de muito trabalho, hackearam. Poxa, e bastante. Mesmo a InfoMoney entrando em contato com o Facebook, eles demoraram tipo, estavam demorando, né? Falaram que iam analisar, iam analisar.
0: Puta, e eu... essas redes sociais, né? A puta de um black box, ninguém sabe, né? É um incrível, né?
1: Isso, né? Aí hackearam, o que eu fiz? Aí eu peguei e criei um outro perfil. Criei um outro perfil, né? Mestres dos Derivativos Oficial. Agora voltou a ser mestre dos Derivativos no Instagram. Aí o antigo perfil, depois de um mês e meio devolveram. Depois de um mês e meio devolveu todo destruído. Os caras botando coisa de mulher pelada, essas coisas. Destruiu <risos> e a maioria do pessoal foi embora. e Eu aproveitei ele para dar um fazer o eu transformei ele em plano de finanças, é. que é uma coisa básica, né, para quem quer começar as finanças básicas. Bom, aí que aconteceu, é aí estava nesse... E aí, naquela época, naquela, aconteceu o seguinte, como o pessoal tinha me perdido o contato, o que, que eu fiz? Aí que eu criei o YouTube Mestros Derivativos lá no, no via 24 de julho de 2020. Ou seja, nós temos tem sete meses só esse, esse perfil do
0: Mestre dos Derivativos. Então, ele tem sete meses né, de, de... Já está com tão... 40 mil seguidores, né? quase, não é isso? 43 mil, né? O 43 último... mil. Isso, o último,
1: é, você pega o vídeo mais antigo, é de julho de e, é, 2020. É, tem sete meses, sete meses e meio, mais ou menos, o, o YouTube. É, e tudo bem, aí, tipo assim, toquei lá o um negócio do, do, do YouTube e o que aconteceu foi o seguinte, né? Teve um, rolou um lance lá que os meus amigos fizeram lá, queriam fazer a divulgação dos derivativos é, do, da escola, derivativos brasileiros, que não é pequena, é grande, então, nós temos aí grandes influenciadores, você tem o, o, o Luiz Fernando Roxo, o professor Sérgio Ferro, você tem o Valério Clube tem o André Machado, você tem grandes nomes aqui no Brasil. Sim, sim. É que, eles falaram que iam fazer lá uns vídeos, né eu ia gravar uns vídeos e iam mandar para o... Né, distribuir, né, iam traduzir também para castelhano, e distribuir em todos os países de língua espanhola também. Afinal, nosso, o Brasil poderia ser referência em derivativo, uma vez que o nosso mercado é muito maior que o mercado da Espanha, é muito maior que o da África do Sul. A oh, América é
0: Latina é o maior, muito maior que o do México. Latina,
1: né? Inclusive, né, muitas operações de empresas mexicanas são feitas aqui na nossa bolsa, porque a nossa bolsa tem liquidez na curva de juros. E aí eles uhum. estavam tentando divulgar, né? que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu mandei os meus vídeos. Quando chegou em. É, mais ou menos lá, dia 10 de janeiro, falei, pô, agora tá, vai começar a bombar né, o meu YouTube e tal. Aí eu vi lá, os caras não entraram mais em contato. Que estranho, né? Mandaram mandar os vídeos. Tal. Quando eu fui conversar com um dos, dos meus amigos que estava lá dentro desse grupo de, de divulgação, eu falei, não, sei o que, tira, acho que você não está participando do negócio, não. Eu falei, mas como, cara, estamos desde o setembro do ano passado fazendo projeto, agora estão dizendo que não vão me colocar no projeto? Poxa, que falasse antes, né?
0: Uhum.
1: Eu achei, e aí também falei, cara, eu achei uma puta sacanagem, por quê? Porque a gente está falando de um projeto é, mundial. Estou falando de um projeto mundial. E vocês que vão, vão abranger, né, quase que teoricamente, o, o, quase que mais ou menos né, 800, 800 milhões de pessoas falam o né, castelhano no mundo, tá? Aí, bom, mas claro não vai é para os 200 milhões, vai, vai segmentar para as universidades.
0: Não, tá? lógico, mas, mas é o potencial né, do mercado.
1: Vai ficar tá tá, chateado com isso. Aí que eu fiz, bom, já que assim, eu vou fazer o seguinte, eu, pô, eu ficar falando mal das pessoas, se eu injustar, não vai adiantar. Aí que eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma maratona de 50 lives. Eu vou convidar 50 instagramers na área de finanças e vou fazer essa maratona de lives. Eu fiz essa maratona de lives, né? E ainda está tendo né? essa maratona de lives, no total vão ser umas 70 lives, tem lá no meu YouTube, né, é, entrevistas, né, que são as lives que eu fiz, e aí eu peguei, comecei a fazer isso daí, aí explodiu o, o YouTube, o YouTube explodiu, ele tava com, com 20 e poucos mil, saltou para 40 e poucos mil. Eu entrei,
0: eu, eu te vi no YouTube, o YouTube me, te recomendou para mim quando você tinha uns 8 mil.
1: Eu sim, falei, sim. nossa,
0: quem que é esse cara? Esse cara é bom, né? Eu, eu sabia alguma coisa ou outra de derivativo. Aí eu vi primeiro vídeo, segundo, eu falei, a produção é meio estranha, mas o cara é bom, né? Aí eu fui vendo, fui vendo, fui vendo, e eu falei, puto, o cara manja pra caceta. Eu, eu, <risos> eu, não, que... Pra mim foi assim. Eu, eu não, não sabia quem você era antes, professor. É,
1: então, aí, aí o que aconteceu foi isso daí. Aí eu chamei lá, pra, assim, pra lá aí começou a explodir. Aí, tipo, atingiu lá 30 e poucos mil, subiu, tipo, 10 mil quase 15 mil, né, em pouco, tempo muito curto, né, e aí eu fiz, eu falei assim, ah, e aí também teve uma outra coisa que aconteceu, que eu fiquei muito, muito chateado mesmo, que em, em, em dezembro, né, eu fui muitas universidades e falavam, ah, você não quer falar sobre derivativos a gente? Então, pois eu fiz uma emenda, tá, uma emenda, né, com 20 estratégias mais utilizadas em tesourarias em relação a derivativos. Aí eu peguei, mandei a emenda para 13 faculdades para eles colocarem no conteúdo, ia fazer alguma coisa tipo, ia fazer tipo assim, ia cobrar sei lá, alguma coisa do tipo sei lá, 3 mil reais por faculdade ou fornecer o... o, o... É o material né, online, né? Sabe, só para poder pagar os custos mesmo de, de gravação, de translocação, tipo, mesmo você gravando, você tem custo, né? Você tem custo, uhum. cara. Até você alugar uma sala tem custo, né? Tudo bem Lógico, que produção, tudo bem. é produção tem. Você tem em cima, tem custo, tem... cara. Você não sabe o que eu ouvi. Oito nem. Resp... Oito tinham mandado o convite e não me responderam. E cinco deles responderam coisa do tipo: Ah, isso é muito sofisticado, o brasileiro não gosta de estudar, isso não é para o Brasil. Cara, eu fiquei pensando, meu Deus, esses, essas faculdades de vanguarda, falando isso para mim. eu que sou estrangeiro, quero trazer um negócio... Eu posso e você te perguntar o que, que o, Insper,
0: o Insper? te respondeu o quê? Você mandou pro o Cara,
1: na verdade eu mandei para um monte, tá? eu não posso ficar falando sobre o... Ah, tá, tá,
0: não, tô, não, só, não. eu estou falando sobre eu a do a e... de cada um, tá certo?
1: E eu fiquei né, curioso, mas, porque
0: não, eu, eu, mas, eu não aprendi mas, nada disso, sofisticado. Tá, a gente aprendeu um o tá, modelinho de Black Shows por cima.
1: Tá, eu não, não quero, não estou não tá, fazendo nada. Tá não se preocupa não. Só o seguinte, tá bom? No final, ninguém aceitou. Pronto, esse é o, esse é o resultado, tá certo? Né? Não importa muito o que eu mandei, porque você falar para o vento, né? A conversei com o vento, não tem nada. O que, que eu fiz? Eu peguei e falei, então, vou oferecer via YouTube. Peguei e coloquei lá. Estratégias de tesouraria. São 20 estratégias mais usadas em tesouraria que eu aprendi ao longo da vida. Aí eu peguei e coloquei lá no YouTube, no canal de mesmo Quem quiser, vai lá. Quem pagou lá 20, 30 mil na pós-graduação, mas pode investir mais uns mil reais, dois mil reais, assistir lá, vai, vai lá e assiste. Também não quiser aprender, não precisa aprender. Pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Porque, na verdade, eu já estou meio assim, desgastado né? de ter trazer o quê? Trazer tecnologia nova e pô, ser questionado, sabe? De, pô, mas isso funciona, tal. Tá? Pô, vai lá e experimenta com 100 opções lá na bolsa para ver se funciona, pô. Não precisa me questionar. Vai lá, né? Você fala, não, mas será que funciona? Uma linha de manhã funciona? Vai lá, pô, vai com 100 opções lá, cara. Vai gastar 30, 40 reais lá para você testar se o negócio funciona. O que, que a gente vê? A gente vê realmente, né, um, uma certa frustração isso daí, né? Aí eu tô fazendo lá via YouTube, pelo menos a minha parte eu tô fazendo, porque eu tinha, talvez, uma, uma visão mais, assim, é, vamos dizer assim, romântica, né? Romântica, idealista do negócio, de ensinar. Mas hoje eu já tô vendo que, cara, meu. Mas, ó, muito...
0: professor, eu posso, posso te dar, então, um feedback positivo? Eu tô com uma sala no Clubhouse, aquele app novo, rede social nova que tá todo mundo usando. Uh -huh. Tava com 150 pessoas lá. Hoje, quando eu falei que ia falar com você aqui, muita uh -huh. gente te conhecia, viu? Ai, que então, bom. Então, eu acho que tá ressonando, tá começando a chegar a mensagem. É, vamos ver, vamos ver se a gente consegue levar isso. Você, vê, você
1: pega, por exemplo, lá em Singapura, cara, as crianças de 12, 13 anos têm noção do que é um derivativo. Eles sabem o que é um derivativo. ah, derivativo pode ser um crédito. Em vez de eu, de eu comprar, o cara, o cara da cachorro que a gente vende no cartão vai receber dali a 30 dias e ele tem um desconto se receber antes, né? a pessoa física pode ir lá e antecipar isso para o cara. E ficar com sim. crédito, isso é um derivativo de crédito. Você fala isso com uma criança lá de Singapura, da Malásia, ele entende. Aqui no Brasil, você vai falar com um cara opções, o cara sobre opção, o cara, primeira coisa que ele fala, opção é cemitério de malandro. Então, o tamanho é o, é, é o nosso degrau em relação a determinados países. Você pega a Coreia do Sul, pega a Singapura, você pega mesmo a Lituânia, a Romênia, a, a sim, Estônia. Sim, sim que hoje estão com o triplo do nosso PIB per capita, depois de terem saído de uma condição quase, de quase miséria né, do, do fim da União Soviética, eles estão com o triplo da nossa, do, nosso, é, do nosso PIB per capita. O norte-europeu então, tem
0: essa, essa parte né, de matemática muito forte. Né? É diferente. E né? então,
1: eu, eu também escolhi é, é, vir, é, estudar a matemática do, é, mais russa né, pelo seguinte, a, eu, eu entendo que a densidade, o teor científico, do, do modelo de ensino-curso, ele é muito mais avançado, por exemplo, do que o americano, tá, ele não é tão, assim, a questão do, do, da nossa ciência ser é, mais, assim, vamos dizer, cartesiana, é que realmente a ciência cartesiana é boa, porque você fazer normas, a BNT, por exemplo, é estritamente cartesiano a BNT, por exemplo, né, a Associação Brasileira, eu dizendo, aquilo funciona sempre, em 99,9999%, 99, 99%, vai ter aquele 001 que vai dar errado, vai é. morrer gente, vai cair o prédio, mas, cara, faz parte, Mas é né?
0: esse diferencial que, que é a diferença de ganhar dinheiro ou não no, no mercado que nem opções, né? E é isso sim. É sim. Falando é disso, isso, professor Su, até para a gente entrar um pouco na parte de estratégia, é sim, sim. Estratégia para pessoa física, né? Bom, você operava a estratégia de tesouraria na sua conta, né? Você conseguiu levar isso. Mas, assim, nem sim, todas sim. as pessoas é, chegam, vai, nesse patamar. Ou, enfim, tem estratégias bastante sofisticadas. Eu já vi alguns vídeos seus é, comentando sobre algumas. Isso que eu não faço curso, tá? Isso que eu não faço curso, uhum. eu, eu imagino que o curso tem a coisa muito mais sofisticada. É, no Brasil, é, como é que a pessoa faz para montar essas estratégias com as corretoras que elas têm e a parte do risco dessas estratégias. Porque tá. nos Estados Unidos tem aquela Works né? Que é uma sim, plataforma sim. montada para quem quer operar opção, enfim, tem todas as Ns estratégias que dá para fazer, blá, blá, blá. E além da liquidez, etc. No Brasil, como é, como é que uma pessoa pode fazer isso? Como você ensina?
1: Então, é, que é o seguinte, existe... Quando a gente fala estratégia de tesouraria, não quer dizer que você vai colocar dinheiro, Tá? Isso, em, basicamente, né? pelo menos a, a escola europeia diz o seguinte, você tem a estratégia do player e a estratégia da tesouraria, do player da banca. tá? Então, você pode jogar, você pode jogar com o player, você pode jogar com o banca. Quando você joga com o player, é, por exemplo, quando você vai montar uma trava de alta, você compra uma opção, por exemplo, a Petrobras está... Vai via varejo, via varejo está 14,20. Você compra uma call do 14 com uma A Vivar A14 e vende uma Vivar A15. Isso é uma trava de alta. O que, que acontece com a trava de alta se chegar no vencimento e não chegar no, no preço mínimo para poder dar exercício? Você perde tudo. Tá? Então, essa operação é a operação do player. Ele paga para jogar. Tá é. certo? Paga para jogar. E, e Essa operação do player. Tá? A operação do, da banca é diferente. A, é, tá, da é, banca... a
0: banca seria o market maker.
1: Não, não, não. A, não, não. A banca não é marketing. Market maker é uma, é uma figura geradora de liquidez. Então vamos lá. Você tem as estratégias de player, que é essa daí que eu te falei. E existe tá. a estratégia do, da banca. A da banca ou da tesouraria, ela funciona assim. A primeira coisa que a tesouraria olha não é, é a possibilidade de ganho ou de perda. Ela olha a tempestividade da estratégia. Então vamos supor que eu sou tesouraria. Eu tenho a via varejo, né? o que, que o cara quer? O cara quer comprar aquela A14, eu vendo para ele. Eu vendo a A14 para ele. O que, que eu faço? Ou eu compro papel para me cobrir, compro papel e vendo a opção, é uma venda coberta. Ou eu vendo essa opção, essa A14 para ele, pego o dinheiro, pego um pouquinho mais de dinheiro e compro uma B14, que seria para o mês seguinte. Então, essa é uma trava horizontal de linha. Tá certo? que eu tenho tempo a favor. Então, isso operar como banca. Você operar com o tempo a seu favor. Operar com banco ou tesouraria. Não tem a ver com valor. É que no, na, no, na Europa Oriental, eles chamam... Né, é, é, isso têm é um termo, né? É, como é que é? Fornecedor e, e cliente, comprador, alguma coisa assim. Então, você seria o fornecedor, né? Então, quer dizer, você pode operar como tesouraria, mesmo tendo mil reais, por exemplo. Você pode operar como tesouraria. É o jeito como você opera, não tem a ver com volume. Tá? Agora, as tesourarias de grande porte, né? tem gente que fala assim: não, a tesouraria ela opera assim, opera assim. Não, isso é tudo falácia. Tesouraria, ela não opera dinheiro, ela só opera assunção de risco. Então, por exemplo, é, eu, eu sou uma tesouraria eu tenho lá um milhão de Petrobras para administrar. E o meu chefe fala: olha, acima do 30% você pode descarregar. 20%, acima do 35%, mais 20%, mas eu quero esses 1 milhão de perto se estiver abaixo dos 30%, por exemplo. Então, eu tenho essa ordem da prisão. Então, o que, que eu faço? O mercado chegou perto do 30%, eu vendo uma opção do 30%. Uma qual do 30%, porque se for exercido, eu cumpri o que o meu chefe falou. E se cair, eu fico com o dinheiro. Então, a diferença né, é que quando você opera como banca, você só retira dinheiro do mercado tá, e você aguarda o
0: tempo resolver o problema. Sim, você está tá dar... operando com a grega teta a seu favor sempre. está sempre, sempre teta positivo. Sempre. Tem que ser sempre e de preferência
1: que a operação seja zero cost call. Sem o quê? Sem colocação de dinheiro, apenas com depósito de margem. E foi isso que eu usei na minha conta. Comecei lá com 20 mil reais, fui aumentando, 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 até que ele chegou em... Eu, na verdade, assim, 20 mil reais eu estava operando meio brincando, vai? Em, a partir de maio de 2003. Brincando, brincando, aí consegui chegar nos 50 mil no final de 2003. Aí, em 2004, mais ou menos na metade, eu larguei tudo que eu fazia e só fui operar. Aí foi daquele momento, mais quatro anos e meio, que eu fiz toda a minha grana lá na bolsa. lá entendi, é? Então, entendi. quando você opera como banca, o que acontece? No primeiro momento que dá errado, você consegue passar para o mês seguinte. Sem colocar dinheiro, só botando, é, recebendo alguma coisinha, você recebe bastante se der certo a sua operação. Recebe um pouquinho se der errado. E aí você vai levando até o quê? Até o mercado vir a seu favor. Então, isso é operar como banca.
0: Ah, tá, entendi. E aqueles, é, quando, esse tipo de operação que você faz, né, qual que é o downside para a pessoa? A pessoa fez, qual que é o cenário? Só aqueles cenários de, de cauda? Extremidade mesmo para dar problema? Não, aquele não. Então março do ano usa... passado, abril. Ou, ou você fica completamente. Quando você fala travado, você está fazendo aquele. Vai o equivalente de um Delta Red, um Gamma Red? Não, Como é o, que, o que o funciona? O de, de, de Delta Red, Delta, Vega, teta
1: isso é da escola americana, tá? Então, até tá. Eu falo brincando, né? Eu falo brincando uma coisa, né? Até, até tem, um, tem um negócio. Deixa eu pegar um negócio que ele é, uhum. é interessante.
0: Lógico, lógico professor. professor.
1: Tem um negócio aqui que é bem interessante, né? Então o cara fala assim, é né? caro. Então você vai lá, você tem duas opções lá. Você, você tá tem duas sentado no chão, professor? Não, não, estou sentado no banquinho aqui de criança, tá? Então vamos pegar aqui, então, você <risos> tem, por exemplo, a, a A20, né? E a A22, tá? Então a A20 está 1,70 e a A22 está 1, real. Tá. Então dá 70 Tá certo? Né? Dá 70 centavos. Aí o que, que eu falo? O cara fala assim, não, peraí, você pega aqui, calcula o teta da A20, né? o delta, né? o gama, o vega e esse e tal. Aí você compara um com o outro, se uma volta tiver alta, outra estiver baixa, e aí você calcula o VAR, assim, tá? É, é fantástico. Esse modelo aqui é fantástico, tá? É, tá. Você consegue saber exatamente o downside e tal. Só que aqui é o seguinte, eu não paguei 70 centavos? É Sim. uma trava de, alta. trava de alta, ele é um ativo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa simples, tá? Então, o VAR, isso daqui, para mim, o VAR é absoluto, é 70 centavos é o máximo que eu posso perder. E o ganho máximo, quem que é o ganho máximo? Né? Seria o quê? Essa diferença de dois reais menos o menos os 70 centavos Pronto. Muito. Tá? Então, esse é o ganho máximo. Então, eu só faço essa conta aqui. Eu não olho as gregas. Sabe por que eu não olho as gregas? Porque as gregas, elas funcionam só o quê? Entre mais de dois, menos dois e mais de dois, os padrões. Você quer saber qual que é o máximo que você vai poder ganhar aqui? é 1,30, e o mínimo, que
0: você vai, o máximo que você vai perder é 70 centavos. Não preciso de mais do que essa informação. E você não fica atribuindo probabilidade para cenário, você sabe que é isso e segue com isso. Isso, então, eu não vou pegar um exemplo, o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras, no, no, dia,
1: um, no dia 1 de fevereiro, no dia 1 de fevereiro, né, a Petrobras né, estava 26 e pouquinho, 27 e 20, depois caído brutalmente. Eu queria montar uma borboleta. Então, que borboleta que você montaria, cara? Bom, todas as borboletas estavam caras. Só a do miolo 30, do 28 com 30, estava barata. Ela estava 30 centavos. A do miolo com, no 29 estava 55, do 28 estava quase 60. Então, qual que você vai montar? Cara, eu não, eu não sei se o mercado vai subir, mas não adianta montar uma de 50 e pouco, porque eu sei que nos dias finais a borboleta só vale no máximo 80. Eu vou colocar 60 para levar 80? Cara, o que aconteceu? Então, para os alunos do imersão opções, eu sugeri, olha, estudem essa borboleta do 28 com 30. 28, O que aconteceu? Pagamos 30 centavos, a borboleta foi lá, saiu no 1,05 ontem. Hoje voltou tudo, mas, cara, ele chegou a mais que triplicar, ganhar 250%. Aí eu falo assim, mas eu, o que você fez, cara? Eu só o mais barato. Entendi. E o papel já Entendi. tinha caído muito. O papel cartão, eu achava que ia subir. E se não subisse? Sabe? Você perde 30 centavos, vai. E se subir, Sim. você pode triplicar, que foi o que aconteceu, o pessoal triplicou. Então, o que acontece? Eu acho que tem mais a ver com Mas aqui, que... o Mas o ponto de saída é, tem, tem
0: algum, algum racional, tem alguma
1: métrica? Ou... Não, geralmente, quando você, numa borboleta, principalmente quando você paga muito mais. tem
0: muito mais, mais é, sumo, já, já, quando já pegou quase tudo, você pede, fala para sair? É...
1: Não, você eu tá... falo assim: olha, o máximo que isso daqui vai dar, então, de 95
0: centavos, um real. Então, olha, cada um calibre o seu
1: ganho. Se chegou nos 60, o não quer sair, o problema é dele.
0: É, do, eu, então, isso sei, que eu ia falar, sou... sei lá, 90, pegou já 60, 70, sai, né? Então, vamos
1: ver assim, tirar, né? quando você monta uma estratégia, principalmente de intervalo, e você aprende a ser um bom ganhador, você não precisa aprender a ser um bom perdedor. Quando você aprende a ser um bom ganhador, tipo, cara, eu montei no 30, tá, foi no 45, deixa eu sair de 20%, puta, agora foi para 70 e pouca, ah, deixa eu sair de mais 50. Quando você é um bom ganhador, o né, que que acontece? Você não precisa aprender a ser um bom perdedor, Você não precisa perder. Agora, o problema é quando você é um mal player. É um mal play Então, por exemplo, você fala assim, ó você sabe que o negócio pode triplicar, duplicar, triplicar, mas você sabe que pode perder tudo. Então, quer dizer, quanto que você pode perder? Ah, só posso perder 200 reais. Ah, então, você vai lá, monta 700 borboletas de 30 centavos vai dar 200 reais. Se der certo você leva 600. Se der errado, você perde esses 200 ou sobra 100, né? mas você não quebra. Então, vai dar da, a questão... O, enquanto que as pessoas elas têm um conceito de que risco você controla não, risco você não controla o risco você não controla no Red, no Delta Red em nada disso, você controla o seu risco na sua exposição
0: entendi, é, você sabe o máximo que você vai perder é o máximo que você vai perder e acabou é isso, né? Sim, entendi, entendi seu E, o e ponto. aí a, a
1: pergunta é, mas quando eu entro, quando sai, Bom, então você tem os valores históricos. Então, a borboleta de asa 2 na, na Petrobras, por exemplo, a gente vê que historicamente ele chega o quê? A 90 centavos no dia do vencimento. Então... Então, você vai pagar 70 para entrar? Não, não vai pagar 70 para entrar. Porque se o máximo é mais ou menos 90, 95, você tem que pagar no máximo 35. Você tem que, no mínimo, duplicar, triplicar o seu capital numa entendi. estratégia de,
0: é, de você faz a... Entendi, entendi. Você faz o reverso para chegar no. Entendi, interessante. Sim, e... eu, eu
1: vejo qual que é o máximo e qual que é o. o, o e, professor é Su,
0: falando de forma mais, vai, mais é, filosófica sobre a coisa, você acha que esse tipo de operação funciona porque a, a, a vó implícita é maior que a volatilidade real que a gente confere no mundo? Sim. Mas, a, na a, realidade, seria esse o argumento do porquê isso dá certo e, e por isso que você conseguiu transformar os 20 é. mil em 5 milhões? Sim, de um modo geral, o que acontecia era o seguinte, havia uma distorção de volatilidade,
1: principalmente as, entre as opções próximas ao dinheiro, a, ATM, a
0: opção ATM e a, a opção OTM. Eu vou te dar um exemplo. A TM 38... perto do dinheiro, pessoal, perto. ATM, fora do dinheiro. Fora do Isso. dinheiro é que está fora do, do, do preço. Isso. A
1: Telemar no 38, reais, por exemplo, está certo? O que acabava acontecendo era o seguinte: a A40, né, ela estava barata. Geralmente estava barata. E a A42, geralmente, ela estava cara. O que eu tinha percebido foi o seguinte: que quando você tinha lá no um 38. Aquela levemente OTM, ela estava com a vó amassada. Por quê? Porque ela tem que característica de venda. O cara compra o papel e bate nela. E aí, e a A42, ficava barata. Então, o que eu fazia? Eu pegava, comprava uma e vendia duas. E aí, é, geralmente, era no zero a zero recebendo alguns centavinhos. E aí, quando, o mercado ajustava, quando o mercado ajustava, você tinha um ganho aí na ordem de alguns centavos num dia. Num é. dia só. E um dia então eu chegava a dar 4, 5 centavos. Então eu chegava a fazer, por exemplo, com 50 quilos, dando 2, 3 centavos, dava né, 2 mil, 2 mil e poucos reais por dia. Então isso era muito comum. Claro que teve uma hora que eu levei um baita do calor, porque está vendido em dois, negócios negócio sobe, né E aí eu comecei a refinar os meus modelos para não gerar uma tensão operacional tão grande.
0: que tá? mas, mas então, assim, do ponto de vista de, de é, filosófico do negócio, Acaba dando certo por conta disso, né? Sim, sim, a, a vol implícita é maior do que a vol que a gente não, confere não. na realidade, né? Não, Apesar é que... desses de movimentos extremos não, raros. Isso vezes. que você está
1: falando, ele funciona quando você opera ativo contra derivativo. Então, se a vol implícita está maior do que a vol real, de um modo geral, você comprando ativo e vendendo delta no derivativo, você ganha. Agora, quando a vol implícita é menor do que a real... Então você tem que fazer o contrário, você tem que vender o ativo, você vem, aluga o ativo e vende e compra a, a, as calls ou as puts. Isso né? seria o quê? Uma situação em que a lista está barata, a opção está barata. Né? A avó implícita barata, você compra é, opção e vende ativo, e vice-versa. Só que como eu fazia com as duas opções, sempre havia uma situação em que um, alguma avó na série histórica estava mais barata o que aconteceu foi o seguinte, como, vamos tentar contextualizar a época. Era 2003, 2000 e 2004, né? Quer dizer, primeiro que você, se você fosse rodar o Black and Show no computador da época, travava, demorava muito. E o que eu encontrei foi um jeito razoavelmente rápido de tomar a decisão quando tinha distorção. Então, foi isso que eu encontrei. Tá. E claro, claro. tinha a ver com a vol, com a distorção de vol, mas o que eu achei foi o que? Foi um processo, utilizando matriz, um processo matricial, que a gente conseguia rodar muito rápido no computador para tomar a decisão, falou pode montar com 50 quilos e tem que sair. Né? A gente entrava e saía, às vezes, tipo, em uma hora, uma hora e meia, né? Ganhava mil, mil e quinhentos reais, depois parava um pouquinho, aguardava dar um outro ciclo de espasmo de volatilidade dentro do sistema a gente entrava de novo mas não conseguia fazer por exemplo com 200 quilos por exemplo eu tinha espaço com 50 quilos por, por dia e foi aí em 2004 que foi foi fazendo isso daí depois 2005 melhorou muito 2006 foi melhor ainda até que combinou em 2008 que foi aquele negócio assim de acabar com o mercado e, e fizemos muita grana lá em 2008 e paramos paramos independia do, do movimento entende é, bem, bem, é, é que a gente trabalhava, uma distorção de volatilidade. Não vou dizer que a gente não levou calor já, já ficamos, faz parte, é, né?
0: Ninguém ganha dinheiro sem arriscar, né? Sem tomar calor, sim, sim.
1: sim. Mas, mas, mas teve momentos, por exemplo, que cara, se assim, a gente achava que não ia ter o um amanhã,
0: cara, é, mas isso é normal como... do trader. Todo mundo que arrisca dinheiro passa por isso, né? É normal, ah, com certeza, passa por isso e, e passa bem.
1: Nossa, a gente leva, apanha muito, né? E aí teve um momento que eu. Chegou uma hora que eu falei: ó, já tenho grana para pagar todo mundo que me ajudou a desenvolver o sistema, deixa eu pagar todo mundo antes que eu perca e não consiga pagar ninguém. E, e foi sorte, porque todo mundo continuou na área quebrou. Quebrou. Porque houve o que Houve uma distorção da curva de volatilidade. Nós tínhamos, né, de um modo geral, uma curva de volatilidade do tipo Smile, né? Tá certo? Em que ano e aí, foi com... isso? Doutor? E daí foi 2009. 2009, é. quem continuou? Em 2010, não. Ah, é. Era o, o que aconteceu com o advento dos robôs. O que aconteceu essa curva aqui? É ela ficou assim mais achatada. E tinha o quê e tinha mudanças, né? De curvatura. E aí, uhum. se você tava comprado na longa e a longa caísse, aí chegava te, te quebra no meio, aí, né? você quebrava todos é. quebravam. Todos que eu conheço que trabalha com o modelo, né? E o modelo tá de modelo aí. ele foge do modelo. Você quebra sorte. Que foi que eu saí. E como eu estava muito alavancado, foi até o que a Ana Carolina falava: eu falava olha, sou, é, você tem saído foi a melhor coisa, porque é, eu, eu, ela, ela dizia assim para mim: né, é, você não. É, infelizmente, eu gostaria de dizer que você é um super-herói, é um super-gênio, é um super mas eu não consigo dizer isso. Eu consigo dizer que você é um bom sobrevivente. Você aceitou o prêmio né, de um bom sobrevivente. E realmente era isso que tinha acontecido. Porque se aquilo é. desequilibrasse um pouco, teria quebrado. Eu estava até hoje pagando. Até sim, hoje sim. pagando. Então, é, é, é o fato de você aprender a ser um bom vencedor, né? E ela falava sempre para mim, falava, posso você, você nem gasta, olha as suas roupas, aí você usa até virar pó as suas roupas. Eu tenho que jogar fora <risos> escondidas as roupas e comprar no shopping para você, porque você não... né E, e aí, ela falava assim, mas às vezes a gente almoçava no Labrador, lá, lá em Bocaíba do Sul. A gente almoçava num um tipo de um bandejão lá, que hoje, só para você ter uma ideia, hoje o bandejão lá custa 9 reais esse bandejão aí lá. Na época, era, na época
0: era 4,3. R$3,00.
1: Então, R$3,99. Não, não é, 2,99 na época. R$3,00, por R$ vida. que tanto dinheiro? Você ficou comendo esse bandejão de 3 quilas aqui do lado, para que você quer isso daí? Aí eu parei e pensei, você tem razão, o que a gente não tem é tempo, a gente pegou é, quando... É, Parei lá, né? Aí que a gente fez aí naquela época tinha, a gente tinha lançado o Smart, lembra o Smart, aquele carrinho para duas pessoas. Pô, é. tipo, a assim, ah, vamos lá, vamos comprar o Smart, vamos ficar viajando. um tempão não tem viajando,
0: não né? <risos> <risos> parar com isso daí, né? <risos> Professor Su, eu não vou tomar mais seu tempo. Eu acho que foi uma aula. Você é uma simpatia. Eu acho que vai longe o seu canal. A sua autenticidade é única. Não, não, nunca mude. Acho que você nunca vai mudar isso. Acho que faz parte <risos> do, da, da sua pessoa, né? E eu acho que isso vai, vai levar o canal longe. É, não é um tema fácil, mas eu acho que você transforma ele um pouco mais fácil para todo mundo. Eu sou um fã, é, eu quero fazer o seu curso e convido todo mundo a conhecer o canal do Professor Sul. Está no link aqui embaixo, tá, pessoal? Eu deixei o, o link. Que no seu canal também tem o, o seu site, né? Tem um site, www.professorsu.com.br. Sim, sim.
1: É, mas o que eu gostaria mesmo é que o pessoal assistisse os vídeos do canal gratuito e lá tem o um chamado curso básico de opções. Esse vale muito a pena, porque ele é um curso, são 18 aulas, o cara vai gastar lá, 18 aulas lá, o cara vai gastar em umas 6, 7 horas lá. Põe, aprende um pouquinho de, 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 dos derivativos, né? é, é, é gratuito o curso, vai nas playlists, tem lá a playlist a armadilha das opções, como você se livrar das, das, das nuances que podem te fazer perder grana sem você saber. Então, eu acho que é isso, eu... Eu espero que com isso está contribuindo, né? afinal, infelizmente, assim, tá. essa área aí, você tem muito charlatão, né? tem muito charlatão que só, só quer bem, principalmente nas opções, né? que é mais difícil é. de entender. É, mas eu falo, cara, o meu negócio é assim, é, é sinal de mais e de menos, só. Né? E no máximo dividir e multiplicar, não, não tem que piorar mais que isso. Né? Não, mas a gente marca um, um, um outro momento a gente está falando estritamente de estratégia. A gente pega. Sim, coloca... a gente
0: marca um outro para falar só de estratégia, seria muito legal. Eu teria bastante. Sim, sim aí a gente
1: estuda umas cinco estratégias, né? coloca os tutoriais das estratégias, né? explica rapidamente cinco estratégias, pelo menos o cara ele sai da live assim com 1%, sabendo 1% a mais aí dos derivativos. Né?
0: Mas é isso, pessoal. Como todo mundo a conhecer a página? do professor Sul, o site, o Instagram, tem o curso dele, começa pelos vídeos, e é isso, pessoal, valeu por participarem, Obrigado. espero que tenham tomado sua cerveja, professor Sul, continue, você tem um fã aqui, o canal aqui Obrigado. vai estar sempre aberto de podcast, valeu, valeu, pessoal, episódio 16... Não.